0: Право автора. Интересно и для всех об авторском праве. Прочитал в одном интернет-издании, что общество с ограниченной ответственностью «Маша и Медведь» в 2016 году предъявило исков к индивидуальным предпринимателям на общую сумму 87 миллионов рублей. Не проверял, насколько эта информация соответствует действительности, но ясно одно – контрафактными шапочками и носочками с изображениями Маши и Медведя торговать опасно. Бояться нечего лишь тем добросовестным продавцам, кто заключил надлежащий договор с правообладателем и продает товар легально. Но мне представляется, что таких немного, по крайней мере из числа индивидуальных предпринимателей, реализующих продукцию с известными мультгероями в небольших магазинчиках в торговых павильонах. Правообладатель не дремлет, выявляет факты нарушений исключительных прав, предъявляет огромное количество исков, в общем, отстаивает свои интересы. Начинается все с того, что представители правообладателя делают контрольную закупку. Выглядит это примерно так. Продавец стоит за прилавком, к нему подходит и просит продать вот ту вот кепочку с рисунком. Процесс купли-продажи фиксируется на видео, потом съемка вместе с товарным чеком и этой самой кепочкой отправляется в материалы судебного дела. Суть многих исков сводится к тому, что истец требует к взысканию компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки и компенсацию за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства или на персонаж. В подавляющем большинстве случаев суд удовлетворяет требования, но иногда снижает и без того небольшой размер компенсации. Чаще всего истец просит взыскать по 10 тысяч за каждый товарный знак и за каждого персонажа. В общей сложности получается 50 тысяч. Сумма не бог весь какая, но, как говорится, с миру по нитке, голым рубаха. Как правило, суд устанавливает, что изображение на кепочке, маечке, полотенце сходно до степени смешения с товарными знаками ИССА. Так вот, товарными знаками являются и Маша, и Медведь, и надпись Маша и Медведь. Всего три. Плюс сами по себе рисунок Маша, рисунок Медведь – это не что иное, как произведение изобразительного искусства, исключительные права на которые принадлежат ИСУ. Поэтому здесь усматривается еще два нарушения. Подчеркнем, со стороны ответчика-продавца не принимаются доводы о том, что он ни при чем, так как сам изображение на товар не наносил, во всем виноват поставщик, вот ему свои претензии предъявляйте. Предприниматель обязан заключить договор с правообладателем, иначе использование результата интеллектуальной деятельности является незаконным. Маша и Медведь предъявляют иски предпринимателям по всей стране. Судебная практика от региона к региону немного отличается. Так, при вынесении одного из решений, арбитражный суд Челябинской области воспользовался пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса и снизил размер заявленной из сум компенсации внимание, до 50% суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. Арифметика проста. Установлено 5 нарушений, истец традиционно просит по 10 тысяч за каждое. Итого 50, куда уж меньше. Но не тут-то было, Удовлетворяется 25%. А все потому, что закон допускает снижение до 50%, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, принадлежащих одному правообладателю. То есть, действие одно – продажа кепки. А права при этом нарушаются на три товарных знака и на два произведения.
1: В кругах тех предпринимателей, которым пришлось выплатить компенсации за незаконное использование Маши и Медведя, много недовольных, которые считают решения судов несправедливыми. Они считают, что за изготовление товара должны отвечать его производитель или оптовик. Между тем, источником проблемы, по моему мнению, зачастую является непрофессиональное ведение дел со стороны многих бизнесменов. Особенно это касается малого бизнеса и ИП. Поэтому и происходят случаи, когда компании, такие как Маша и Медведь, обогащаются за счет неграмотности предпринимателей. Постепенно мы идем к осознанию, что нельзя по своему усмотрению использовать объекты чужих авторских прав, и отношения в этой сфере со временем становятся более цивилизованными. Надежным способом для предпринимателя избежать ответственности является наличие доказательств, что данный товар был введен в гражданский оборот правообладателем. При этом каждый правообладатель знает, какие товары производятся по лицензии и обращается с исками только к тем лицам, которые продают контрафакт. Также нужно помнить, что на каждом товаре должна содержаться информация о его производителе. И чтобы избежать риска, владелец розничного магазина может зайти на сайт производителя и проверить, выпускается ли данный товар, имеется ли у производителя право на использование своей продукции и чужих произведений. Также приобретая товар, можно запросить у оптовика или у производителя документы, которые подтверждают факт законного использования образов, размещенных на товаре.
0: И в завершении добавлю. Читал форумы предпринимателей, и смотрел информацию в сообществах в соцсетях э, и обнаружил, что многие считают себя жертвами произвола со стороны правообладателей. В этой ситуации хотелось бы призвать людей уважительнее относиться к интеллектуальной собственности. Ведь если бы предприниматель торговал украшениями, например, наверное попросил бы поставщика предоставить все необходимые документы на продукцию, так как далеко не у всех есть желание продавать подделки или краденный товар. Интеллектуальная собственность, как и любая другая собственность, кому-то принадлежит. Помните об этом. С вами были Борис Кузнецов
1: и Алексей Митьков.
0: Всего вам доброго, здоровья и хорошего настроения.
1: До свидания. Право автора. Интересно и для всех об авторском праве.